0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Bonjour amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership. Je suis Karagir, votre hôte et animateur et dans ce nouvel épisode, nous changeons de braquet et nous allons commencer à alimenter dans ce qui sera une série au sein de la chaîne, ce qui va nous permettre de nous en sortir. Je vous avais promis un épisode, nous en ferons un bataillon sur la question. Nous allons commencer par prendre les médias à contre pied eux sont anxiogènes, nous serons motivants. Eux sont obscurs, nous serons lumineux. Eux nous tirent vers le bas, nous nous pousserons tous ensemble vers le haut. Ils minent notre confiance, nous boostons notre intention. Les études de psychologie positive sont formelles. Ta réussite dépend de la qualité de l'information que tu mets entre tes deux oreilles. Ici, nous allons veiller au bon grain. Sans ça, nous serons incapables d'éveiller ce nouveau potentiel pour nous en sortir. Ok le tsunami est là, mais dans cette chaîne, nous allons désormais le surfer et ce sera le ride de notre vie. Parole de surfeur. Si pendant le confinement, tout était pour le virus, la pandémie et son lot de nouvelles anxiogènes court-termistes, peut parler des effets collatéraux économiques, financiers et systémiques de ce que nous étions en train de vivre. Je m'en insurgeais car nous étions témoins en direct d'une hécatombe annoncée et un crash sans précédent prévu depuis septembre 2019, passé comme une lettre à la poste. J'étais outré de voir à quel point les médias nous avaient fait passer un suppositoire de la taille d'un melon sans même nous en apercevoir. Nous vivions le plus grand événement systémique de notre histoire et les médias nous anesthésient avec un matraquage incessant de mauvaises nouvelles sur le virus et sa propagation. Maintenant que le suppôt est passé, la donne a changé et les médias se régalent avec les mauvaises nouvelles de cette hécatombe économique et financière. Vous n'en avez pas marre de ce rôle destructeur de notre motivation et de notre confiance que jouent les médias Moi oui, le moment est venu de changer de braquet, les amis, et ce n'est pas un acte de rébellion, mais une responsabilité primordiale et essentielle pour nous, nos familles et nos entreprises. Et il en ira de notre survie, et je vais me servir des neurosciences et de la psychologie pour vous le prouver. Mais avant de commencer, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à cette chaîne de podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, entre autres. Vous ne serez pas déçus, chaque épisode aura pour but de vous ouvrir les chakras et de nous inviter à penser différemment, pour faire différemment et nous en sortir différemment. Car le moment est venu de réinventer le leadership et nos entreprises et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Il en advient de notre survie. Vous qui écoutez ce podcast, vous êtes sans nul doute un leader ou vous aspirez à l'être. Vous comptez sur vos capacités, vous avez confiance en elles, tout comme votre entourage compte sur vous et a confiance en vous. Vous mettez la barre très haut et votre niveau d'exigence est au rendez-vous des attentes qui sont posées sur vous. Bref, vous êtes le pilote dans l'avion et vous espérez le rester longtemps. C'est pour ça que vous êtes un leader. Faux. Quelqu'un d'autre pilote à votre place. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les découvertes récentes de la neuroscience. Du coup, en ce sens, dites-moi, quel pourcentage de votre quotidien pensez-vous gérer en pleine conscience d'être le pilote dans l'avion Dit autrement, sur quel pourcentage de votre journée pensez-vous avoir le contrôle Quel pourcentage de votre vie dépend de vos choix et actions conscientes Et je souligne l'importance du terme « consciente. ». Pensez-y et avant de continuer, estimez un chiffre. Et je vous laisse quelques secondes. Alors, qu'en dites-vous Est-ce que vous êtes des pessimistes et vous tirez plutôt vers allez, on va dire, la barre des 20% voire moins Ou est-ce que vous êtes des optimistes et vous pensez que vous gérez au moins 75% de votre quotidien Ou est-ce que plutôt vous vous rangez dans les tons neutres autour du 50-50 Alors, quel est votre choix Car préparez-vous à tomber des nus, car la réponse, j'en suis sûr, vous ne l'aviez pas. Et vous êtes tous des éternels optimistes, ce qui, il faut le dire, en ces temps qui courent, est une très bonne nouvelle. La neuroscience a prouvé que nous ne pilotons consciemment que, accrochez-vous, 5% de nos actions. Oui, 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 vous avez bien entendu, 5%. Le 95% restant est sous contrôle de notre subconscient. C'est lui qui pilote à notre place et il le fait grâce à pléthore de programmes en pilote automatique qui font les choses à notre place. Alors, un exemple de pilote automatique, par exemple. Votre conduite. Et j'en profite qu'à bientôt toutes les voitures auront soit une boîte automatique ou seront pilotées par une intelligence artificielle. Et l'exemple que je vais donner fera partie des vieux croutons de ma génération qui, comme quand on parle aujourd'hui de télévision en noir et blanc ou d'une époque où la zapette, les PC, Internet ou les lecteurs MP3 n'existaient plus, pardon, vont nous faire passer vraiment pour ce que nous sommes. Des vieux croutons de nage parti et révolu. Bref. On parlait de conduite. Quand vous passez les rapports de votre voiture, vous ne réfléchissez pas. Vous pouvez écouter la radio, échanger avec les occupants ou vous perdre dans vos pensées. La conduite se fait, entre guillemets, toute seule. Sans rentrer dans le débat de l'accidentologie qui découle de nos excès de confiance en ce pilote automatique, blablabla, nous nous contenterons de reconnaître tout simplement que la conduite, le changement de rapport et certaines de nos réactions se font sans que nous investissions un seul octets de notre bande passante. Et ça, c'est parce que le pilote est notre subconscient, programmé pour changer les rapports et réagir d'une certaine façon suivant les circonstances. Et il en va de même avec 95% de votre existence. Vous ne trouvez pas que ça fout les joutons, tout ça Ou devrais-je plutôt dire que ça rend humble Cette découverte met sens dessus, dessous, toutes nos croyances sur la performance. Nous qui croyons tout maîtriser, ce n'était qu'une illusion. Ainsi, peu importe à quel point vous vous remplissez la tête d'idées, de concepts ou de stratégies, au bout du compte, ce qui va déterminer votre performance est la qualité des programmes qui pilotent à votre place 95% du temps. Dit autrement, si vous êtes vraiment soucieux de votre performance, Dit autrement, si vous êtes vraiment soucieux de votre performance, vous avez mieux fait de vous occuper du 95% et non pas que du 5% qui, hélas, de nos jours, est le seul sur lequel nous nous concentrons pour nous améliorer. Formation, lecture, conférence, séminaire, même ce podcast, la liste de ressources pour nourrir le 5% est longue, mais que pouvez-vous faire pour changer le 95% chez vous et chez vos équipes La vraie question de notre performance individuelle et groupale est là. Et la neuroscience nous donne la réponse aussi. 1. On peut programmer le subconscient par l'hypnose. 2. On peut programmer le subconscient par la répétition. Et c'est tout. La première option est tout un art que maîtrisent certains professionnels et qui échappera à la plupart d'entre nous, sauf si vous vous formez à l'hypnothérapie. Ceci dit, il existe un cheat code pour utiliser le langage des gamers ou une soluce pour rester dans le jargon de mon temps dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, restez connectés. Car la deuxième possibilité que je vous ai citée est la répétition. Et celle-ci est très intéressante car elle est à la portée de tous, tous sans exception. Des plus doués d'entre nous aux plus abrutis et mal lotis. Grâce à ça, tout est possible pour tous. C'est quand même encourageant. Qui que vous soyez, quel que soit votre parcours, la différence sera dans le nombre de répétitions que vous aurez à faire pour obtenir un résultat en pilote automatique. Pourtant, la plupart, et ça c'est très important, qu'ils soient doués ou pas, s'arrêtent en route. Ils s'arrêtent de répéter trop tôt. Et la course vers la performance est vite vidée de ses participants par le confort, les excuses, la dispersion ou la paresse. Du coup, ce que l'on apprend, c'est qu'à force de répétition, tout le monde peut se programmer pour le succès, qui que ce soit. Sauf qu'il y en a tellement qui lâchent en cours de route que plus vous vous évertuez à vous programmer pour la réussite, moins vous serez nombreux sur le chemin qui mène à elle. Et ceci me rappelle une belle histoire, c'est celle de Julien, un petit jeune passionné de snowboard qui était tout sauf doué et dont le style était, et je cite ses amis de l'époque, pourri. Personne ne misait un copec sur son rêve de sportif professionnel. Lui, oui. Et pour ça, il était le plus engagé de tous. Alors, tous les jours, il était le premier sur les pistes et le dernier à en sortir. Là où ses amis, plus doués, n'avaient besoin que de quelques essais pour rentrer une figure, c'était le jargon de l'époque, plaquer une figure, lui devait s'y attarder pendant des heures et le résultat était souvent, on va dire, approximatif. Son corps avait des habitudes de placement qui étaient inefficaces, mais à force de répétition, il l'a éduqué à faire autrement. Et des années plus tard, il devenait l'un des plus grands sportifs de haut niveau de sa génération et sa carrière a été l'une des plus longues aussi. Alors, outre le cliché du vilain petit canard, cette histoire est parlante à double titre car elle va parfaitement illustrer le propos de ce podcast. D'un côté, il y a l'importance de la psychologie qui nous fait avancer et le carburant qui l'alimente, et de l'autre, la puissance de la répétition pour programmer le subconscient pour la réussite. Si vous vous rappelez, j'ai commencé ce podcast sur l'importance de changer de braquet et j'ai pointé du doigt le rôle néfaste des médias dans nos vies, nos performances et, in fine, j'ai même dit, nos probabilités de survie. En effet, quand vous prenez l'occidental moyen qui s'abreuve d'actualité pour, je cite, « se mettre au courant », quand vous prenez les générations et générations de diplômés qui ont été bercés aux revues de presse hebdomadaires et qui ont gardé cette habitude après leurs études, vous mesurez à quel point les médias jouent un rôle prépondérant dans nos vies grâce à cette place de choix que nous leur donnons. Et quel usage enfantil ils nous pourrissent le subconscient. Je pense que personne ne me contredira quand je dis que les médias sont friands de mauvaises nouvelles, de sensationnalisme et de pessimisme. Je pense que là, je défense des portes ouvertes. D'ailleurs... Quand un Jean-Pierre Pernaud essaye de contrebalancer tout ça dans son JT de trésor avec un peu de bonnes nouvelles, il fait sourire la galerie. C'est à ce point que nous avons été rompus à un programme subconscient de pessimisme écrasant que tout élan d'optimisme ou essai d'élan est reçu avec sarcasme et balayé d'un revers de main comme inutile. Ah hein, oui Vous le pensez Si inutile que ça Parlons. Psychologie. La recherche dans la psychologie a fait un saut quantique ces 30 dernières années grâce à la neuroscience, mais aussi à l'imagerie cérébrale. Elle a tellement progressé qu'elle s'est spécialisée en diverses branches. Et l'une d'entre elles revêt un intérêt particulier dans la poursuite de la performance qui est la nôtre, la psychologie positive. Diverses études dont certaines menées sur plusieurs générations prouvent que les personnes dotées d'une psychologie positive, accrochez-vous, vivent plus longtemps, en meilleure santé, ont des relations plus épanouissantes, ont des carrières plus épanouies, réussissent mieux dans la vie et la meilleure de toutes ont plus de chance et je mets de gros guillemets « à chance ». D'autres travaux d'un grand intérêt ont mesuré le pouvoir de l'intention sur l'atteinte de résultats et les conclusions sont sans appel. Mettez un programme positif dans la tête d'une personne elle excellera, allant dans la plupart des cas largement au-delà de la moyenne. Mettez un programme négatif dans la tête de cette même personne, elle maximisera ses chances de 1. se tromper, 2. de commettre des erreurs, 3. de travailler dans la défiance. 4. de ne voir que les problèmes et passer à côté des solutions. Et cinq, abandonner. Et souvent, les cinq, ensemble ou enchaîner. Allez-y pour une bonne dynamique de groupe en entreprise dans la psychologie positive. Accrochez-vous pour le défi de leadership que vous allez avoir à gérer, les amis. Ainsi, la première personne, celle qui sera dans la psychologie positive, sera dans le partage et aura une grande confiance en ses possibilités et l'atteinte d'un résultat satisfaisant. La deuxième, dans la psychologie positive, on aura l'impression d'être seul au monde, sera individualiste, elle doutera, elle manquera de confiance et sera même surprise d'arriver à un terme quelconque, quel qu'il soit, si ce n'est pas en payant un lourd tribut de souffrances diverses. Aïe, ça fait mal. Dit autrement, mettez le bon programme dans votre tête et la vie, vos résultats prendront une toute autre couleur. Et il en va de même dans la tête de vos équipes et donc de la responsabilité que vous avez dans la programmation du subconscient de vos équipes. Mais je ne vais pas partir dans ce chemin-là parce qu'on rentre là dans la dynamique de groupe et ce sera peut-être pour un autre épisode. Parce que là, vous me voyez venir abreuvez-vous volontairement de cascades répétées d'une source polluée d'informations négatives, ou les et le programme qui en résultera en dira long sur la qualité de votre futur et celui de votre entreprise. Et ce miroir fait très mal. Car qu'y a-t-il vraiment dans votre tête Combien j'en connais qui se targuent d'être... Pessimiste. Et vous, qu'est-ce qui peuple majoritairement votre esprit Des pensées positives ou des pensées négatives Et maintenant, regardez votre parcours et ce que vous avez fait de votre vie jusqu'à ce jour. Est-ce que la vie a été dure avec vous ou clémente Est-ce que tout ce que vous avez entrepris a été compliqué, difficile et à ramer contre le courant Mais est-ce la vie la responsable Est-ce les autres les responsables ou le programme que vous avez enregistré dans votre subconscient Et entendre ça, ça fait mal. C'est une question qui fait mal car elle nous rend responsables de nos choix. Et elle nous insurge même quand elle nous rend conscient de l'effroyable, et je souligne, l'effroyable manipulation de notre psychologie qui découle de cette école sensationnaliste des médias contemporains. Écouter les médias grand public aujourd'hui est un choix inconscient de pollution de notre esprit inutile et de programmation de notre subconscient non désirable. Et quand vous m'entendez dire « effroyable manipulation », n'entendez pas une fois de plus un autre complotiste. Moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, les médias ont pris le chemin de la facilité. On attire beaucoup plus l'attention quand on est dans le sensationnalisme, dans le macabre et dans le négatif. Et comme on attire l'attention, mais on a un public beaucoup plus présent à quoi À gober la publicité qu'aujourd'hui nous permettent d'être en vie. Et donc, beaucoup de médias, et j'ai eu des échanges à ce sujet avec des responsables de grands médias et de PQR qui nous disaient « Notre » journalisme est devenu un journalisme poubelle dans beaucoup de cas parce que c'est ça que les gens veulent consommer. Il y a long débat sur la question est-ce que c'est les gens qui veulent consommer ça ou est-ce que c'est la facilité de, d'alimenter le sensationnalisme pour maintenir un lectorat qui ne part en courant parce qu'on ne sait pas l'attraper et le maintenir, je ne sais pas pour moi c'est un pari tiré vers le bas. C'est un long débat, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Le fait est que que l'immense majorité des médias aujourd'hui se sont tirés vers le bas et donc viennent alimenter une part forcément négative de notre humanité et forcément jouent aujourd'hui un un rôle sociétal extrêmement néfaste. Mais ça, c'est une question à part entière. Je me concentre juste sur ce que nous, en tant que leaders, nous pouvons faire pour... Veillez à la qualité de notre vente passante et ce qui en résulte. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous allons devoir prendre des dispositions sérieuses et importantes si nous voulons nous en sortir. Et ça commence par nettoyer tout ce qui pollue notre esprit. Et aujourd'hui, tout est disponible à tout moment et partout grâce au net. Donc la question n'est plus de, je mets des guillemets, se tenir au courant mais de choisir précisément sur quoi nous voulons être informés et comment nous voulons être informés et par qui nous voulons être informés. Le reste, nous pouvons nous en passer, surtout si son influence est néfaste pour nous. Dès le moment où vous décidez de quoi et avec quoi vous voulez remplir votre bande passante, vous arrêtez de subir le matraquage à votre insu et vous commencez à agir sur le programme qui pilote 95% 95% de vos journées. Car dites-vous le bien fort, vous avez beau avoir la tête bien lotie et bien remplie, votre bande passante est minuscule, et c'est là que le bas blesse pour nous tous. J'ai eu la chance d'être coaché personnellement par Vincent Delourmel, qui est l'un des plus grands spécialistes français de la mémoire prodigieuse. Et je l'ai rencontré lors d'un TEDx à Rouen. Nous étions tous les deux conférenciers et il est courant et passé de suite entre nous. Lors de son accompagnement, j'ai appris que la mémoire était avant tout une question de bande passante. Il m'expliquait qu'elle était comme une bouteille avec un énorme réservoir et que le réservoir symbolisait l'immense quantité d'informations que nous sommes capables de retenir à long terme. Sauf que toute bouteille a un goulot et celui-ci, il est tout étroit. Du coup, nous avons beau avoir une capacité énorme de stockage d'informations, le goulot étant étroit, le trop-plein d'informations sature vite ce dernier et plus rien ne passe. Donc, plus rien n'atteint le réservoir de stockage. ZQFD. Ce n'est pas un problème de mémoire, mais un problème de saturation de bandes passantes. Si tu veux avoir une mémoire prodigieuse, me dit-il, Travaille la saturation de ta bande passante. » Ce fut un moment eureka pour moi. Si la bande passante n'est pas saturée, l'information passe sans problème et nous pouvons la ranger en quantité industrielle dans notre mémoire à long terme. Mais pour cela, il existe de nombreuses méthodes, mais le but aujourd'hui n'est pas de vous parler de tout ça, Et si vous êtes intéressé par la question, je me contenterai de vous inviter à découvrir les travaux de Vincent Delourmel sur le site les-secrets-au-pluriel.com ou sur sa chaîne YouTube qu'il alimente régulièrement et qui est géniale. Car je vais m'arrêter, en ce qui me concerne, à la notion de bande passante. Si vous saturez cette dernière avec un flux continu de mauvaises nouvelles issus de sources polluantes que vous choisissez par défaut ou par habitude, vous empêchez l'entrée de toute autre information d'influence positive. Alors, la pente devient très raide, les amis. Saturez le goulot avec la mauvaise information qui éduit la mauvaise psychologie et donc la mauvaise programmation, et vous aurez beau rajouter des couches de sangbon de psychologie positive, ça ne servira à rien. Nous parlons là d'hygiène rattachée au mental et pour garder la comparaison, d'arrêter de se doucher avec de l'eau croupie. Et tout passe par une bonne gestion hygiénique de notre bande passante. Mais je vous ai parlé aussi d'hypnose, vous vous rappelez C'était l'une des deux possibilités pour programmer votre subconscient. Et je vous ai parlé d'une soluce efficace qui évite que vous ayez à passer un diplôme d'hypnothérapeute. Vous vous rappelez de ça aussi eh Bien, Le moment est venu de vous donner le secret de votre programmation par lauto Hypnose. J'ai appris ce secret des grands sportifs de haut niveau et j'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'industrie du sport où j'ai travaillé avec certains des meilleurs sportifs au monde de leur discipline. Des champions du monde, des champions olympiques et surtout mes favoris, des recordmen mondiaux des sports extrêmes. Ils avaient tous leur propre technique de performance, mais il y en avait une qu'ils partageaient tous. Il l'avait élevé au rang d'art comme tout ce que décidaient de faire ces virtuoses de l'exploit. Et c'était la visualisation. Autre découverte de la neuroscience, saviez-vous que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il visualise et ce qu'il vit réellement Visualisez cent fois une situation et votre cerveau croira que vous l'avez vécue cent fois. Mettez-vous ensuite en situation pour la première fois, dans la réalité, et pour votre cerveau, ce sera la 101ème fois. Inutile de vous dire que vous performerez comme un champion Sinon, imaginez le calme et la maîtrise avec lequel vous agissez quand vous avez fait 100 fois la même chose Eh bien, vous venez de comprendre l'un des grands secrets des sportifs de haut niveau, mais aussi des commandos des forces spéciales ou de la patrouille de France Car en effet, j'ai eu par la suite l'occasion de partager des échanges richissimes avec des anciens commandos ou des entraîneurs de la patrouille. Alors pourquoi parler visualisation maintenant Eh bien parce que la visualisation est l'une des techniques les plus connues d'auto-hypnose qui soit et que parce que la télé est une visualisation induite. Alors maintenant, rajoutez à ce cocktail le contenu polluant qui dégueule de notre poste en continu et je ne vous raconte pas l'effet explosif sur votre subconscient. Visualisez de façon répétée un monde de M, et votre vie deviendra une véritable VDM. Mais l'inverse est vrai aussi. Choisissez la teneur de l'information que vous voulez faire transiter par votre bande passante, visualisez l'histoire qu'elle vous raconte, faites-le de façon répétée, et les Américains diraient « Sky is the limit ». La limite est dans les étoiles. Et c'est là le changement de braquet dont il s'agit dans cet épisode et dans tous ceux qui vont suivre. Je vous ai promis, dans les derniers épisodes, un bilan de l'état de la Chine, par exemple, et son rôle majeur dans les risques systémiques qui pèsent sur nous. Mais vous savez quoi On s'en fout Je ne vais pas rajouter encore de l'huile sur le feu. Je pense que le monde a compris que le monde rentre dans un gros foutoir. Alors faisons ensemble autre chose. Remplissons notre bande passante d'inspiration, de réflexion et de programmation positive. Ça ne nous empêchera pas d'être réaliste, mais je veux être de notre réussite et pas de notre abattement. Alors, vous venez avec moi je suis Iker et je vous invite à vous abonner à cette chaîne sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Stitcher entre autres et à partager ces épisodes avec vos proches car il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.